0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y vamos a continuar con la lectura de Soluciones Espirituales, Respuestas a los Mayores Desafíos de la Vida de Chopra. Llevar una pesada carga. Hace 17 años di a luz una hija maravillosa que nació con defectos. Pensé que lo había superado y aceptado, pero me temo que solo enterré mi dolor. Estaba preocupada cuidando a tres hijos pequeños, con las labores del hogar y con las visitas a médicos y terapeutas. Ahora me resulta insoportable todo aquello que no he logrado. Era una persona muy resistente, pero no puedo ni levantarme. Tengo exceso de peso. Mi casa es un desorden completo y no consigo ver la salida. Krista, 44 años, New York. Hay soluciones a tu situación, pero debes tomártelas en serio y empezar a actuar. El principio básico que puede ofrecer es que la felicidad se construye haciendo que tu día sea feliz. Es cierto que tienes que pensar en tu hija a largo plazo, pero lo has convertido en una obsesión. Las situaciones tan difíciles como la que describes se han de desenmarañar aquí y ahora. Estos son algunos pasos que harán que tus días sean cada día, cada día más felices primer paso limpia tu casa y ordena el desorden externo no hay razón para que te deprimas mirando todos los días el caos si te sientes inclinada a sufrir ataca el mal de raíz tienes que moverte físicamente de una manera positiva segundo paso Resérvate una hora al día para hacer algo que te haga disfrutar mucho. Y no te la saltes. No le dediques a comer, ni a cocinar, ni a mirar televisión. Lo que deseas es una sensación interior de satisfacción creativa. Tercer paso. Dedica por lo menos una hora al día, y preferiblemente dos, a relacionarte con otros padres de niños discapacitados, busca un grupo de apoyo, contactos telefónicos por correo electrónico o blog en internet, las investigaciones han demostrado que este tipo de relaciones personales son un factor clave para ser feliz. También me reservaría tiempo para relacionarme con familiares y amigos. Eso también es beneficioso. Pero en tu caso, es fundamental recibir la comprensión y el apoyo de otras personas que atraviesan por lo mismo que tú. Cuarto paso. Si la terapia empeora a tu hija, sácala de allí y llévala a otra parte. Un terapeuta capacitado puede ayudarla. No te quedes corta en este terreno. Ten paciencia y sigue adelante. Quinto paso. Siéntete, siéntate y aborda tu desesperanza. No estoy hablando de las razones psicológicas, sino de las prácticas. Estás desesperada, sobre todo porque sientes que tu hija está condenada. Se trata de una creencia negativa y de una proyección, no de la realidad. Nadie, pero nadie puede predecir el futuro. Si crees que tu hija puede tener un buen futuro, encontrarás, encontrarás las oportunidades que se abren ante ti para hacerlo realidad. No obstante, antes de que suceda, necesitas sentarte y escribir 10 cosas que te hacen sentir desesperada sobre tu hija, seguidas de pasos realistas que puedes dar para evitar esos resultados. Cargas un peso que no hace falta que sea tan obsesivo, oscuro y difícil. La clave puede ser conocer otros padres que hayan salido de esa negrura y al hacerlo también lo lograrás tu vieja personalidad no está muerta, sino solo oculta bajo un manto de tristeza e impotencia que puedes quitarte de encima. Título siguiente. Pedir más a la vida. Toda mi vida he estado buscando un sentido para acabar descubriendo que quizá no tengo ninguno. Y me lo cuestiono, más aún desde que estoy desempleada después de muchos años de trabajo en la misma empresa. Cada vida tiene un propósito específico, ¿no? En paréntesis, no te preocupes, no espero grandes revelaciones en tu respuesta. Solo eres un ser humano. Cierra paréntesis. Débora, 61 años, de Pittsburgh, Pensilvania. Respuesta. No creo que esto llegue como una revelación en ningún caso, pero tu propósito en la vida es dejar de pedir, de pedir tampoco. Trabajar en la misma empresa ha apagado tu entusiasmo y sentido de expectativa. Estoy seguro de que en algún momento los tuviste y pueden revivir. El secreto es espiar debajo del manto que los cubre. ¿Qué tienes escondido allí? Me parece que todas esas pequeñas semillas de sueños y deseos que metiste allí debajo, a la espera de un día de lluvia, debiesen estar por aflorar. Escribe con Carmín lo siguiente en el espejo. El día de lluvia ha llegado. Estás en una época en la vida en que la realización es posible en todo. Con dos o tres décadas aún por delante, hay tiempo, te sobra, para que algunas de esas semillas germinen. No puedo decirte qué plantas son, pero sé que existen. Elegir, otro título, elegir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Quién decide que algo es moral o inmoral? Lo que yo considero inmoral podría ser perfectamente adecuado para otra persona. Culprit, 26 años, India. No es difícil ver que tu pregunta está incompleta. Te enfrentas a un dilema moral en concreto. Quieres saber si tu decisión es inmoral y los demás podrían condenarla. No obstante, ya te sientes bastante culpable como para no querer contar cuál es en realidad el problema. Como hay mucha gente que se encuentra en aprietos similares, permíteme abordar el tema de cómo tomar decisiones morales. Me parece que será más práctico que tratar la cuestión cósmica de qué hace que una cosa sea moral, en paréntesis buena, o inmoral, en paréntesis mala. En un mundo dual, nos dicen que el juego de la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el yin y el yang, tienen raíces en lo eterno. La creación está montada así, y estamos atrapados en el juego de los opuestos. Si esta explicación, esencialmente religiosa, está firmemente arraigada en ti, entonces las decisiones sobre lo correcto y lo incorrecto son fáciles. Puedes consultar al sistema religioso que profesas y seguir sus preceptos sobre cómo vivir la vida para ser una buena persona. Por otro lado, Tal vez estés atrapado entre el deseo y la conciencia. Quieres hacer algo, pero te sientes culpable o avergonzado de lo que quieres. Una persona casada, tentada de engañar, suele pasar por esas luchas. La sociedad dice que el deseo o la tentación son malos y hay que resistirse y que la fidelidad en el matrimonio es buena y debe respetarse. Si valoras el juicio de la sociedad y quieres que te vean como una persona respetable, entonces la decisión correcta es clarísima. La mayor parte de la vida cotidiana consiste en equilibrar el deseo y la conciencia. Hacer lo que se debe, aunque no se tenga muchas ganas. Las personas que viven satisfactoriamente en el sistema han aprendido a controlar sus impulsos. Mi único comentario es que la elección de ser respetable es un deseo en sí. Así que la decisión no es entre el bien y el mal. A menudo es entre un impulso fugaz y un deseo más maduro. La condena del deseo no hace a nadie moral sino que lo desconecta del deseo. Por último, diría que incluso con una mayor madurez, una persona puede evolucionar hasta el punto que las decisiones sobre lo correcto y lo incorrecto pasan a ser menos críticas. Descubrimos que la guía interior puede tomar tales decisiones sin miedo a la condena social. Ya no estamos tan apegados a las reglas y estados rígidos. Un médico que debe decidir si ayuda o no a un paciente a morir para aliviarle el sufrimiento de una enfermedad terminal tomará esa decisión sobre la base de consideraciones personales. No hay respuestas fijas de antemano. La sociedad rechaza la libertad excesiva de decisión. Resulta fácil justificar las malas acciones propias diciendo lo que es inmoral para los demás es moral para mí. Es una excusa egocéntrica, carente de un alto nivel de evolución. no Obstante, el alto nivel de evolución existe y las escrituras sagradas nos dicen que en la conciencia elevada, la unidad prevalece sobre la dualidad la unidad prevalece sobre la dualidad en otras palabras en un lugar de en otras palabras en lugar de condenar el mal la persona para ser compasiva hacia quien obra mal y practica el perdón espero que estos comentarios hayan sido de tu ayuda título siguiente. Lecciones sobre formas de besar. Esta mañana abrí el periódico y vi un artículo sobre los diferentes tipos de besos. Escondí el periódico por miedo a que mi hija adolescente lo leyera. ¿He hecho bien? Cifra 46 años, India. Respuesta. Sigue ofreciendo resistencia, pero no olvides que si evitar que el material impreso impropio cayera en manos de los jóvenes, los ayudará a ir por el buen camino. Los editores quebrarían de la noche a la mañana y el mundo seguiría lleno de adolescentes que, a pesar de todo, aprenderían a besar. Así es la naturaleza humana. Hacerse cargo de la propia vida todos los días me despierto y me hago la promesa de vivir cada día en toda su plenitud y no dejar que mis emociones o miedos me frenen voy a hacer lo que he estado postergando, voy a hablar con alguien de ese problema que me carcome, pero después de ducharme y desayunar pierdo el impulso ¿cómo me hago cargo de mi vida? ¿cómo hago para no dejar que el miedo se apodere de mí? Marisa, 19 años, Sudáfrica. Cuando dices hacerme cargo, en realidad defines el obstáculo, no la solución. Te montas la situación de modo que haga falta esfuerzo, voluntad y fortaleza para enfrentarse a los retos de la vida. Siempre que nos enfrentamos a un obstáculo enorme, adoptamos el curso de acción de menor resistencia con bastante naturalidad. El mismo montaje hace que millones de personas coman demasiado. Por ejemplo, porque la alternativa exige mucho esfuerzo y molestias. Dejémoslos para mañana. Mientras tanto, ataquemos el pastelito de chocolate. La solución es hacer que superar nuestra resistencia resulte sencillo. Lo ideal sería que uno pudiera enfrentarse a los retos de la vida, incluidos los miedos con entusiasmos y energía. No se puede llegar a lo ideal de la noche a la mañana, pero tampoco hace falta hacerlo. Dar pasos positivos todos los días ya es bastante, en realidad más que bastante ya que la mayor parte de la resistencia con que nos topamos dentro viene de hábitos viejos, trillados y de la inercia. ¡Supéralos! Es más que media batalla ganada. Y aquí los pasos en los que pienso. Primer paso. Examina tu postergación. Es una costumbre arraigada, pero ¿por qué te aferras a ella? Porque postergar cosas desagradables en sí, es una especie de solución, una solución débil, de las del tipo fuera de la vista, fuera de mi mente. Pero las cosas que postergamos en realidad no están fuera de la mente. Son un fastidio insidioso justo debajo de la superficie y no nos permiten desconectar. Siéntate y absorbe el siguiente concepto. La postergación es un falso amigo. Recuerda todas las veces que has abordado un problema y te has sentido bien. Toma conciencia de que la postergación nunca te hace sentir a gusto, ya que se basa en la ilusión de que el problema se resuelve o se resolverá solo de alguna manera. Créeme, cualquier resultado es mejor que esperar, porque cuanto más se espera, peor es lo que la mente se inventa que sucederá. Segundo paso. Haz una lista de cómo tener un buen día. Empieza la mañana escribiendo lo que vas a comer, los recados que harás, las cuentas que pagarás. No dejes la lista para el día siguiente. Incluye en ella por lo menos una cosa que quieras hacer y que has estado postergando. Mientras escribes, comprueba tu nivel de comodidad. Todo lo de tu lista debería conducirse al mismo resultado. Hoy te sentirás bien. Tercer paso. Lleva la lista encima y cada vez que hagas alguna de las cosas, márcala. En ese momento trata de ver cómo te sientes. Si acabas cansada, aburrida o cualquier otra cosa negativa, revisa la lista. El único objeto de esa lista es crear una nueva zona de comodidad basada en los logros y la realización estas cosas solo surgen cuando tu vida es gobernable nadie está contento cuando ha tenido un día agobiante y agotador cuando caes en las garras de la postergación todas las cosas que se dejan sin hacer crecen y adquieren proporciones sobrecogedoras de modo que no se puede romper el círculo vicioso hasta que se pasa a la acción cuando aprendas que puedes abordar algunos retos y sentirte bien, de hecho te sentirás incluso mejor, entonces esa vocecita que tienes dentro y que te dice déjalo para mañana, total, un día más, un día menos, no le hace daño a nadie, empezará a perder su poder de convicción. Gracias por estar presente en este podcast. Cualquier duda consulta a rodrigo.dominguez.mg Nos vemos en el próximo episodio. Saludos.